0: Собственно, осталось нам только зачитать Эншпиль Все, в общем, уже приблизительно понятно. Законы, законы связанные с приобретением товара, с мужчинами отношениями, Ребера расшифровал следующим образом. Все, что после, после самого момента, после самого первого момента творения, когда инициатива снизу была невозможна по причине отсутствия этого самого низа. То есть, после осуществления творения как факта, в котором единственным возможным инициатором выступал сам Всевышний. То есть, работало только побуждение свыше. Все осуществлялось только по причине кихофиц хэсэдбугу из соображений стремления Всевышнего проявить свою свою доброту, величие по отношению к творениям. После этого ситуация кардинально изменилась. Всевышний ожидает побуждения от низа, ожидает служения низа. И от действия низа зависит все, что будет происходить. И вот, несмотря на то, что существование мира поддерживается привлечение Божественного Света, который, даже если все творение перестанет служить Всевышнему по какой-то причине, мир все равно продолжит свое существование, ну, если Всевышний не примет решение его устранить в такой ситуации. То есть, мир оживляется Всевышним каким-то образом, но вот это штатное оживление, оно представляет собой привлечение Божественности в мизерном количестве, мят мизер, как мы сказали выше, и в крайне скрытой форме действия ожетворений и в основном действия евреев в данной ситуации потому что они занимаются существом в этой работы преобразованием мира и вот основной работой действия евреев по превращению тьмы в свет горечи в сладость и так далее по преобразованию мира они привлекают свыше раскрытие божественности которые совершенно несопоставимо с тем что в штатном порядке мирам дается и вот это вот привлечение – это не, некоторое подобие денег, которые покупатель передает продавцу с целью приобретения у него товара, в обмен на его <свят> товар, деньги-товар. И что же такое побуждение снизу в данном контексте? Это такая любовь еврея, которая, которая происходит из его размышления о том, откуда происходит его душа, откуда он спускается в миры, в, каком, в какой ситуации он находится в мирах, которая побуждает душу еврея к с острому желанию вообще все оставить и в душу передать Всевышнему полностью, отказаться от, от каких-либо каких ценностей этого мира и душу вернуть к Всевышнему, то, что обозначается дилем, стихом, Лехва, и сок, тебе, Бог, я свою душу подниму. Вот это, вот, поднятие, вот это поднятие, души ко всевышнему, оно как будто мышихо, как будто проведение товара, переведение товара из области общественных владений из клипа из в частные владения покупателя всевышнего, то есть вот в, область из, в область его частных владений. По переведению такому его души, еврея, Всевышний оказывается обязан выдать творению, еврею и творению, выдать деньги, выплатить деньги за товар, который представляет собой, ну, в нашем примере, это, вот этот божественный, высокий божественный свет, который привлекается в мир, в несопоставимом ни в количественном отношении, ни с точки зрения степени раскрытия форме. Мирозданию выдаются свыше. И еще один процесс, на который мы, если я не уверен, что это совершенно отдельный процесс, наверное, это вот вплетается в общее рассуждение, но, тем не менее, любовь еврея, которая порождаема вот это вот Элехуавайна -э в Шиесо, любовь еврея, которая вырождается во стремлении его души, может быть, даже оставить материальный мир и устраниться, выйти из мира, и выйти из области мирского в область чистой божественности, это любовь, которая строится на размышлении. Раз она на размышлении, значит, она совершенно неизбежно ограничена. Точно так же, как разум творения ограничен любого. В ответ на эту любовь, которая ограничена, следовательно, воспринимается сердцем и так далее, достижимая снизу любовь, скажем, приходит ответ в форме великой любви. Это любовь называется Агвазута, зута, малая любовь. Приходит ответ в форме великой любви Агвараба, раба, которая приходит свыше, не может быть заработана собственными силами души, выработана душой собственными силами, приходит как подарок. И вот этот процесс во всех его значит, проговоренных нами проявлениях, он в результате приводит в мир величайший божественный свет, величайшее прибавление божественного света, которое мы сравнили с Тейсефис Миру Баалаикер, с таким вариантом расплаты, который возвращение, прибавление, которое превосходит то, к чему прибавляют. Привлекается такое прибавление и еврею в его духовной работе, и миру. Это привлечение, оно называется мужскими водами. То привлечение были женские воды, мужскими водами и вот и вот. И находимся мы в самом начале страницы 74, четвертое слово справа, первая строчка. ВЗ суида кесов милошин кейсов. И в этом заключается тайный смысл э, связи. Слово кесов, деньги, серебро. Со словом коисов, никсафти, никсафти, мы уже выше приводили, приводили примеры, связывающие это слово с, со, со, со словом, наделяющие это слово оттенком значения страсть, вожделения, стремление, увлечения. Милошин коисев, дай то есть это роднит. Слово Кесов со словами, мы сказали выше, что «кесофом», вот этими с деньгами, которыми расплачивается Всевышний э за ту работу, которую проводит евреи, является «агава-раба», «великая любовь». «Великая любовь» — это и есть устремление, это и есть этот «койсоф». И вот это вот начало, оно происходит с правой, из аспекта правой стороны, который сравнивается с коином началом которого является хесед, в отличие от леви исходным началом которого является гвурах в з соид машикосу убираем гейна гейна далит пхина из хилу урхиму урхиму утхилу это то и это родственно описанный нами процесс он родственен тому о чем говорится в райме что процесс взаимодействия между верхом и низом он выражается в четырех аспектах, в четырех ступенях страх и любовь, любовь и страх. Что значит любовь и страх, страх и любовь, любовь и страх? Ну на самом деле это такой достаточно распространенный в хотите, разговор, что в своем духовном становлении человек естественным образом Проходит через четыре ступени и если говорить о ребенке, который растет, взрослеет и для него становятся доступны более высокие ступени служений и если говорить о человеке там, ну, скажем, скажем в его ежедневной ежедневной эволюции когда он просыпается с утра не очень соображая и начинает свое взаимодействие со Всевышним ну, с такого с малоосознанного с малоосознанных духовных действий, скажем, а потом постепенно поднимается в молитве до уровней все более и более осознанных и так далее. Так вот, эта эволюция духовного развития, в каком бы смысле мы о ней ни говорили, она проходит через хилу ирхиму, через нижний страх, страх наказания. То есть начинается дело с того, что человек просто принимает в расчет присутствие Всевышнего в этом мире, скажем. То есть он понимает, что с его... Поступки, речи, даже мысли, они не остаются без последствий, они с, за ними существует контроль, и они обладают определенными следствиями, и так далее, что он не просто так в этом мире, это называется вот нижний страх. Дальше за ним следует нижняя любовь, любовь которая подобна этому страху, которая связана с какими-то сторонними вещами, то есть это не любовь сама по себе, а любовь за что-то. Любовь, может быть, даже за что-то очень высокое. Может быть, это любовь, связанная с какими-то высокими духовными раскрытиями, с высокими уровнями постижения. Но это все-таки любовь, которая из чего-то проистекает. Это не существо любви. Точно так же, как вот этот первый страх, это не существо страха, а с нечто мотивированное теми или иными причинами, ну, самых таких низовых проявлений, скажем, боязни наказания ну, такой натуральной боязнью наказания, как человек боится, что там его побьют или покусают, или что-нибудь там с ним сделают, отнимут что-нибудь. А в самых возвышенных, в возвышенных формах, наверное, это боязнь, ну, боязнь того, что у, него, у человека будет отнято какое-то там высокое видение божественности, но это не, не, не меняет сути вопроса, это так или иначе страх перед, перед наказаниями перед утратой чего-то. А дальше приходит время, вот в этом процессе наступает время более высоких уровней взаимоотношений со Всевышним. Это Архиму. Архиму -тхилу, это любовь и страх более высокого толка. В наших рассуждениях вели, ну понятно, что вот это первая любовь, это малая любовь. А наступает время великой любви вот этой любви, которая любовь по сути но которую поскольку она любовь по сути ее невозможно самому из себя выдавить как бы, самому выработать она настолько глубоко в человеке встроена или другими словами если выразить ту же самую мысль настолько высоко находится в божественности что ее приходится ожидать значит, ее можно только ожидать можно делать только подготовку для ее раскрытия осуществить, тогда Всевышние ее вот эти деньги вот, выплатит еврею. И, наконец, высший страх, который тоже не является уже страхом ни в какой мере перед какими-то внешними, внешними моментами, перед какими-то внешними обуславливающими страх мотивами, а является страхом самим по себе, вроде трепета, или вот такого оторопения, а которое вызывает присутствие очень уважаемого человека в аудитории, там, значит, его, сам, сам факт его присутствия. <спросш> «Дегайну агва агва вот а что это такое «тхилу, рхиму, рхиму дитутхилу» Ну, здесь Рэбб сказал, что это то, о чем мы говорим, относится к области правой стороны, поэтому нас интересуют скорее вот эти «рхиму и рхиму» в середине этого оборота, да? Вторая строчка. То есть два вида любви. Это малая любовь и великая любовь. Они же, как мы сказали выше, женские воды и мужские воды. Подача снизу, подача ответ сверху. Быхол ухол медехо. Что это за моменты в служении? Вот мы в шма говорим, в гавтозаврена керо. Быхол вовко, ухол люби бога Всесильного твоего всей вернее всем твоим сердцем всей твоей душой и всем твоим миой». так вот то есть на уровнессинэфиш даже так вот «Агва зута и «Агва раба это и есть аспекты быхол навшиху любовь быхол навшиху это «Агва зута в своем пределе это любовь которая охватывает абсолютно всю душу человека а с агва бихол мейдеху, то есть любовь которая поднята за пределы человеческие месира это выход за собственные пределы это агва раба валшам з эрц и по этой причине в связи с этим Земля Израиля называется эрос ну, с точки зрения простого смысла понятно. Да? Исторически она на определенном этапе принадлежала канаанейцам, и на тот момент, когда евреи должны были вступить во владение ею, она называлась эрос На евреях лежала обязанность выселить оттуда канаанейские народы и обустроить ее как эрецесрой. Тем не менее Эрдсис Ройл, в которую переделали Эрдс кнаан она продолжает в Танахе называться Эрдс Кнан. В, в ряде мест, в частности, когда речь о ней ведется, в, когда речь идет о периоде, предшествующем захвату ее и преобразованию, так вот Земля Израиля также называется Эрдс Кнан. кнаан Милошин сойхер Мойши Косов Кнан Биодимозный Мирму в связи с чем и какое-то отношение имеет к нашим рассуждениям. А слово «кнан», да «кнаний», а, а, имеет значение, как ни странно, торговца. А, кстати говоря, совершенно не понимаю, какую связь это имеет с «кнанийскими народами». Вроде они с точки зрения торговой никакими такими выдающими способностями не обладали, не знаю. А, но, так или иначе, а, пример, который приводится в этом отношении, стих из пророка Ишеи «кнан бьёды мойзны мирма». Кнан, торговец, там, в буквальном смысле, надо понимать это слово, как торговец, в руке его лживые весы, ложные весы. Кирой, рой ну, здесь не о ложности весов речь идет, а просто о том, что земля Кнан, это торговая земля, как бы, да? земля торговец. Ки рой вам почему это так? А потому, что большинство заповедей связаны с землей. Шикудам, Миньонам и Илоя, все заповеди представляют собой, позитивные, надо сказать, представляют собой под не, идею поднятия. за кейлем, То есть, заповеди позволяют поднять 288 искр, которые пали при, при разбитии сосудов. Основная идея, ну, то есть, это пересказ другими словами того, что мы на предыдущей странице мы назвали «превращением тьмы в свет и горечи в сладость». Ну, вот это преобразование мира, за которое Всевышний готов платить, э, вот этот товар, который интересует Всевышнего, э, это поднятие э, искр святости, присоединение искр святости к их э, первичному источнику. С этой точки зрения, кстати, можно было бы задать в общем -то, вопрос, зачем Всевышний приобретает, если это исходное его имущество. А, наверное, наверное, ответ. ответ, скорее всего, в том, что Всевышний приобретает сам процесс преобразования, наверное, так. Ну, неважно, трудно, трудно самостоятельно какие-то какие вещи высказывать, но, на моем уровне, скажем. Так вот, 288 искр, которые пали при развитии сосудов. Благодаря этой работе, благодаря выполнению заповедей, а заповеди в большинстве своими связаны с землей, землей Израиля, Происходит, начинается вот эта торговля. А, привлекаются деньги, привлекается раскрытие бесконечного света благословен он из области до Кава. Таким образом, чтобы этот свет начинал светить внутри халали. Для того, чтобы этот свет, который до творения не мог светить внутри халали, и мир был даже осуществление существования мира было невозможно в присутствии этого света, чтобы он привлекался, до да, внутрь халаля. Шезе соит агдуша шекича бмкикичону свейсов. Это идея святости, о которой мы говорим каждый раз, когда мы произносим благословение перед выполнением заповедей. Борохату и так далее. Ашер кедышону Бемицвейсов, который осветил нас своими заповедями. Вот это вот осветил нас своими заповедями, Святость, которая привлекается заповедями, это и есть та святость, о которой мы сейчас ведем речь. Привлечение э, света, который абсолютно свят, потому что исходно он отстранен от миров, отделен от миров, находится за пределами Сведори в принципе, выше кава, он привлекается таки да в мироздание, благодаря чему? Заповедями, заповедям. Кстати говоря, между прочим киону битв ну собственно так и переводится который осветил нас чем заповедями который привлек этот свет именно дал нам возможность привлекать этот свет именно заповедями. и поднятие вот этого этих искр это тоже вот, то, тоже та же самая мишиха то же самое проведение ну, помните, когда значит, покупатель приходит в магазин, он берет предмет и с определенными движениями совершает, проводит этот предмет, переводит этот предмет из не своих владений в свои владения. Вот, извлечение искр святости, которые увязли в мироздании при разбитии сосудов и оказались в области, которая вот, не, не относится к, к, к частным владениям, переведение ее, и этих искр, в частные владения, в соединение их с источником. Это и есть Мишиха. И, как сказано, любовью в книге Правха Ирмию, любовью мира, дословно, полюбил, ты, полюбил я тебя, Алкейн Мишах Тихо По этой причине привлек я тебе хэсет». В чем идея? Вот в связи с любовью мира любовь мира если я правильно понимаю это и есть вот это ахвазута, то есть в связи с тем что ты вот доставляешь мне эти искосвятости, ты мастемишься поднять свою душу ко мне по этой причине я тебе привлекаю Хесет. в канал да рукаша ахва бог мне нос, и как говорилось выше что любовь приходящая порождаемое, скажем, размышлением. Никрамишиху она называется проведением, в Никраман называется женскими водами. В Шоха Боали-Дизе Никрамайнт а привлечение, которое является ответным, оно, оно называется мужскими водами, в называется святыми деньгами деньгами с святости наверное, святынь. В эколзе интересно, кстати, отметить, да, что э, ну, вот в самом начале этого Маймера мы обсуждали вопросы, в которых я оказался плохо подкован, к сожалению, с точки зрения раскрытой торы, ну что-то мы все-таки там вычитали, про проучили. Э, с, с точки зрения письменной торы, достаточно передачи денег с точки зрения устной торы необходимо проведение предмета, привлечение его из владений продавца а, во для приобретения предмета или из любых других владений, скажем, из ничейных, из ничейных собственных, проведение предмета в, в личное владение человека. А, и в ответ на это Покупатель, если он перевел предмет из владения продавца в свои владения, вот именно на этой стадии, с точки зрения устной торы, закончилась сделка, и покупатель становится обязан выплатить деньги. Интересно отметить, что это два действия, которые действительно противопоставлены, противоположны по направлению, есть, но в, в конечном итоге они об, оба имеют отношение к покупателю. Покупатель к себе привлекает предмет, а потом от себя выдает деньги в обратную сторону, да? гу…», uh, the... ну, не скрипи, пожалуйста. Зачем ты скрипишь? «Вэкол зэ гу берц кнан, шешо микера мисхара Так вот, все, как мы сказали, uh, вот этот бизнес такой <laughs> интересный, такая торговля, она происходит в основном в земле кнан, в торговой земле которая называется не случайно землеканал, потому что там большая часть этой торговли, там основная торговля происходит. <ан> Ой, перескочил строчку, извините. <плескать> а почему там происходит большая часть этой торговли? Потому что там в основном присутствуют... Uh, искры святости, падшие, они там их, та, там их следует копать. Uh, ну, на самом деле, те искры святости, которые присутствовали там, почему евреи, собственно, разошлись в изгнании, как объясняется во множестве мест, uh, именно по той причине, что появилась необходимость дособирать те искры, которые рассеялись за пределами земли Израиля. Uh, поэтому основная масса искр, которые в земле Израиля, она-таки, если я правильно понимаю, она была собрана еще до начало изгнания. Тем не менее, почему земля называется Эроскнан? Потому что это была самая главная торговая точка, самое главное место вот добычи искр и вот этой торговли между творением и творцом. Инициационал Аникра, Ман, который называется женскими водами. Вахара, Бирур, Никра и После переборки этой земли, она становится землей Израиля перестает быть землей к нам, если я правильно понимаю, то, во по всяком случае, это не становится ее основным названием. А следующая часть, здесь, если я правильно понимаю, Рэбб хочет а, вот, вот эту высказанную идею насчет того, что из письменной торы, что из устной торы, а, переложить на язык Хасидуса понятие, как, как это раскрывается а, на внутреннем уровне. В войне не сбарли Ил, да, с Раби Йоханан. И выше объяснялось мнение Раби Йохана ира бы подчеркивала, что это мнение принято к исполнению Шурханурхом. Шедвар Тейрам мой искусный, что с точки зрения письменной торы деньги приобретают. То есть передача, если я правильно понимаю, передача денег продавцу, она уже означает завершение сделки воининг койдема мишиху идея заключается в том что иногда торговцы они дают деньги до того, до, 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 еще, до, еще до того как они произвели мишиху то есть они платят как бы платят вперед я могу прийти в магазин и оставить деньги сказать все я вот за этот товар заплатил но мне еще надо там, пройтись по рынку, я еще там, посмотрю вещи, к вам вернусь. Но я все, я деньги оставляю. В Эхан Ешли Майла, Гамкина, шохас ну, известно, что с точки зрения устной торы этого недостаточно, сделка не является завершенной. И, в принципе, она может быть расторгнута, несмотря на то, что расторгнув такую сделку, продавец, скажем, продавец нашел покупателя более выгодного, и продал ему уникальный товар, там у него лежала какая-то книжка, скажем. И я за нее уже деньги оставил и пошел там дальше себе. Пришел другой покупатель и предложил мне за это, хочет тоже эту книжку. Я ему сказал, да я уже ее продал, у меня она просто лежит. Вот товарищ прошел, ушел просто по делам. А тот говорит, ну я тебе заплачу в два раза больше. Ну, вот. В принципе, я еще могу продать эту книгу, потому что сделка с точки зрения устной торы не завершилась. Но это приводит к большим проблемам для меня. Это неправильный акт с точки зрения торы. Но, тем не менее. Так вот, бывает такое, что покупатели они выплачивают деньги еще до того, как они совершили мышиху. И свыше подобный процесс, он тоже есть. Что это за процесс? Значит, мы сказали, что в общем плане кесов, что такое кесов? Это майндхурин, мужские воды, то есть ответ сверху. Он приходит в ответ на побуждение снизу, на mindukwin. Майннуквин mind – это вот и есть, значит, это переведение искры наверх, и тогда в ответ поступают деньги. Но бывает наоборот, бывает то, что Всевышний ну, он как бы платит вперед. А что значит платит вперед? Бывает такое побуждение, которое происходит со стороны майен Для того, чтобы пробудить «майн нуквин для того, чтобы пробудить женские воды. В нормальной ситуации женские воды пробуждают мужские, бывает наоборот. Каидуа, Шигам, Кидеи, Ши, дело в том что известно что на самом деле побуждение снизу это тоже такая вещь достаточно интересная с одной стороны это побуждение снизу и вся его идея это инициатива творения Всевышний создал этот мир для того чтобы творение совершало свою работу именно собственными силами весь, в этом вся затея в этом весь пафос в общем всего этого процесса но с другой стороны а чьими силами Работает творение, творение не автономно, не дай Бог, оно же подчиняется Всевышнему все равно, и осуществлено Всевышним, следовательно, на самом деле, для того, чтобы творение проявило свою инициативу, ему нужно вот исходное какое-то побуждение свыше все-таки, какое-то привлечение свыше. Потому что если бы не помогал ему, не смог бы его преодолеть, недавно этот стих как раз упоминали. В Тане он цитируется в отношении борьбы божественной души э, с животной, э, что вот стоит справа от него помогающий, в смысле Всевышний он э, поддерживает божественную душу. Если бы не его поддержка, то у божественной души просто не было бы шансов. Она не смогла бы победить э, со своей э, интеллигентностью, скажем, и утонченностью, она не смогла бы победить животную душу, ей которые Источником которых является той, которые обладают э, высокой степенью там, э, энергии, э, силы, э, жесткости животной. Да? Ну, как человеку э, зачастую трудно победить какое-то крупное животное, даже, даже животное примерно такого же размера, как он. Э, то есть для этого надо быть, обладать какими-то очень там, высокие, 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 высокими навыками там, значит, борьбы также и здесь то есть божественной душе очень трудно одолеть животную нужно, она нуждается в поддержке свыше Взе соид брох сам и в этом заключается тайный смысл тайна благословений которым мы произносим на заповеди в связи с совершением заповедей. Киа Мицва Шиойса, Йилоя Саман, выше мы сказали с вами, что заповедь, которую человек выполняет, это любая заповедь, да? это поднятие женских вод. веал за нимший Хахарках Мад, после этого в ответ на заповедь приходят мужские воды. А благословение, которое мы произносим перед выполнением заповеди, а это очень принципиально, что благословение произносится до выполнения заповеди. Скажем, когда, когда мы накладываем тфилин, то, я не знаю, наверное, это известно, когда мы накладываем тфилин, то специально мы не затягиваем узел, пока не произносим благословение. Потому что, когда мы затягиваем узел, мы уже в определенном смысле вот эту обязанность шартам лейс», повяжите на руку», «знаком на руку», мы ее уже выполнили. А нам надо обязательно перед с, с, совершением заповеди произнести благословение. Произнесение благословения перед, произнесением, перед совершением заповеди является вот этим исходным привлечением свыше. На то, чтобы мы могли совершить свое побуждение снизу, которое приведет к пр пробуждение свыше вот, это вот привлечение мужских вод, о котором мы в этом маме э говорили. Литен Кояхвеэ из Лиги Саилоя, то есть э благословение перед запов... перед выполнением заповеди, а само слово благословение, оно намекает на привлечение, как неоднократно говорилось, а слово бреха, э оно приводит к приобретению человеком сил на то, чтобы произвести этой заповедью поднятие. Велахен сорих лис поэтому вот это вот благословение, оно обязательно должно предшествовать заповеди. Дай-ка. Весвир раби Егуда, очевидно. Шедвар тейра гомор миша не Мишин Нимшах Миши Нимшах Мадзе. А мад Рыбивады и Елоя Ейлоесман. Э а... Раби Йохан, слиха, Раби Йохан. Двартор Гукинен Гомур. И а, Раби Йохан высказывает свое мнение, что с точки зрения письменной Торы, это является достаточным приобретением. Это является в полной мере приобретением. После того, как предмет, как поднялись мужские воды, привлеклись, пардон, мужские воды, ареи, бевады и Яилой, без всякого сомнения, произойдет поднятие, мана, вот эта оплата вперед, она без всякого сомнения повлечет за собой поднятие снизу вверх. Шиву соидокинин и осуществится, собственно, э осуществится покупка в кавычках. Амершус Нершус Канал произойдет переход из владений во владения, которое мы э из владений клипы скажем, во владения всевышнего, из владений э общественных э во владения частные. Всевышнего, о которых мы говорили выше. У Моки макум лэдиври акум лэдиври Раби Йоханан эйни макне элэ Мишихо». И в любом случае, интересный момент в скобочках, но опять же здесь мне не хватает общей грамотности, по словам Раби Йоханана, не еврей не приобретает деньгами, а приобретает, приобретает именно Мишихой ки нимшохим от от как это прочитывается с точки зрения Хасидуса что не, не еврейские души как известно происходят из трех нечистых клипот гамрей то есть клипасть в которых добро отсутствует в явной форме в форме перебираемой полностью В переборка их крайне сложна крайне трудна а, собственно, этим отличаются три а, нечистые клипы от клипа с Нойги, что клипа с Нойга это зона переборки. Это место, которое а, предназначено для переборки, и в, нем, в ней а, добро находится в таких взаимоотношениях со злом, что и можно выдернуть это добро из этого зла. Можно перетащить этот а, фрагмент мироздания на сторону святости. А, с, ну, это невозможно сказать, что это совсем уж, совсем уж просто, но, во всяком случае, это входит в регламент нашего служения. А три нечистых клипы это те области мироздания, которые, от которых мы должны себя отгородить именно по той причине, что мы не можем с ними ничего сделать. Тем не менее, они тоже должны быть как-то реализованы в служении в конечном итоге. Вот есть представление о том, что подобного рода вещи, запрещенные вещи, они с в результате, в завершении творения, они будут реализованы, перебраны самим Всевышним, что Всевышний сделает шхиту Ецергор, но, тем не менее, и также в ходе человеческой работы эти, эти предметы, они тоже перебираются, только не по нашему желанию, скажем, не в результате нашего осознанного выбора, а в результате чувы то есть, Когда человек, с человеком произошло падение, а любое падение, оно ради поднятия, любое падение происходит не просто так, а с обусловлено верхом в конечном итоге, то вот человеку дается возможность зачерпнуть оттуда, из, из той области, куда он упал, то есть из области тьмы, из области зла, и в результате тшу, в результате процесса, который совершенно поднят над ограничениями, вытащить, реализовать вот это вот зло, в которое он упал, каким-то образом ре реализовать святости. Это крайне сложный процесс. И чува, о которой здесь идет речь, это крайне высокая чува, которая позволяет сделать умышленные поступки, умышленные преступления, как, как заслуги, или даже заслугами, согласно другой редакции этого высказывания. А тем не менее, это возможно. Но, вот эта работа с тремя нечистыми клипами, на которые намекает личность не еврея. Это настолько сложная, сложная задача, что если я правильно понимаю логику этого отрывка, тут невозможно заплатить вперед. Тут вначале надо забрать товар. Если товар есть, тогда есть есть может вестись речь об оплате. Коша отметит, военный кининг Гомор, и поэтому с оплата она не может быть. Полный завершением сделки. «Элла анши нигмара и лоэ бепойль мамаш оплата не может происходить, завершение сделки не может быть совершено, пока поднятие не произошло в полной мере». То есть, вот так вот планировать на, на будущее, полагаться на очевидность поднятия в ответ на побуждение свыше, невозможно. «Ашенэху и то есть, надо дождаться того момента, здесь необходимо, чтобы тьма превратилась в свет уже практически превратила свет. Машенькин и строил, что не так в отношении евреев? Шегем Хелакелейкам мимал их души являются частью Бога, божества свыше в буквальном смысле. Элша Гуф мастер. Единственное, что это не всегда раскрыто в них, поскольку тело может это скрывать. Йины Мияд же нимшек коях вей майло. моментально, когда сверху даются, даются силы на работу. Ли Сойзерай то есть, Всевышний поддерживает еврейскую душу свыше вот этой вот, ну, как в нашей, в нашей метафоре, вот этой большой, это деньги, которые заплачены вперед. Вэгу, амайнтхурин это мужские воды, амайлэман, которые поднимают женские воды, бэвады, югмаракинен, сделка, она без всякого сомнения осуществится, закончится. То есть, можно вот полагать, что это уже завершение сделки иран нерану не флоис я реу не флоис и митаросой в бедераха эмес и всевышний покажет нам чудеса и истории своей и поведет нас истинным путем такое неожиданное завершение скобки в рейш локиш а мнение рейш локиша естественно оппозиционное по отношению к краббиханова «Гамкин, Вады, Эмес» тоже, без всякого сомнения, является истинным. Ну, очевидно, противоположное мнение. «Ки, Элэвэлэдэвэлээлэкимхайм» Потому что и то, и другое, слава Бога Живого. В смысле, что расхождение мудрецов во мнениях не означает, что кто-то из них злодей, а кто-то дурак. А означает, что они по-разному учат одно и то же место, исходя из разных посылок с разными методами, скажем, но тем не менее, если э, мудрец совершает какой-то вывод на основе Торы и грамотен в совершении этого вывода, а на то он и мудрец, чтобы быть грамотным, то его вывод, несмотря на то, что отличается от вывода другого мудреца, э, в той же мере является Торой. Просто он может быть не принят для практического выполнения. Так вот, мнение рейш что тоже является истинным, потому что и то, и другое, слава Богу, живого, и Лшибиарну, зелпи, да, с Раби Йоханнен Но это мы объяснили на основании того, что те объяснения, которые мы дали выше, мы дали на основе мнения Раби Йохана, Шатифасува, о поиске Микерлы Дина. Почему? Потому что законодатели, которые имеются в виду те мудрецы более поздних поколений, раби Йохана Решлокиша, мироим составители составители гиморы, участники составления ЕГИМОРЫ, а с, мудрецы более поздних поколений, которые уже э, формулировали э, закон в той форме, в которой мы практически выполняем его на сегодняшний день, они взяли мнение Раби Йоханана за основу э, для формулировки законов по этому вопросу. мой Шикосов, ага, кто это такой? не пойму бегил ха Симон Тоф мех с симон куью ги как некий комментатор в таком-то месте в своих комментариях